0: Rate cuts this year will not be appropriate. Aldus Jerome Powell. Martin, ben je het uh, daarmee eens of oneens?
1: Daar ben ik het uh, niet mee eens. Oké, okay. Robert Manders, jij? Ik ben het daar wel mee eens. Oké,
0: okay. helemaal in interessant. Uh, jullie zijn van mening verschillen, dus interessant. Daar gaan we het zo over hebben. Je hoort het al, we hebben een, uh, ja, een andere opstelling. Ik uh, vervang dit keer uh, aan het Jan Kamp. Hij heeft even een paar dagen vrij. Maar ja, uh, we hebben een hele mooie line-up. Allereerst Martin Krum, aandelenanalist bij EAX Premium. En we hebben ook een speciale gast, Robert Manders van Antaurus Europe Fund. Dankjewel Niels. Nou, het is uh, ja, op dit moment vrijdag 16 juni, half 11. De Ajax doet 0,2% in het groen op 774 punten. We ja, naderen eigenlijk al een all-time high. Daar gaan we het ook over hebben, maar er zijn allerlei onderwerpen te bespreken. De Week van de Centrale Banken, Shell had een beleggersdag, uh, een, een emissie van SIF... Um, just e Takeaway en op het einde gaan wij ook nog uh, ja, bespreken van hoe we een uh, ja, hoe selecteer je nou een goed aandeel. Maar ja, ook um, is het zo dat wij het opnemen op een andere locatie dan normaal. We nemen op bij uh, het kantoor van Market Wizards, dankjewel. Want uh, ja, alle zalen zitten vol vanwege er is een mooie beursgang hier op het Damrak. Uh, dus uh, nou, dank daar wel daarvoor. Um, ja, Martin, ja toch um, om te beginnen, wat is jou opgevallen deze week?
2: Wat mij met name is opgevallen deze week, en daar verbaas me ook echt wel over, is dat uh, er uh, bijna geen aandacht is besteed door de, laten we zeggen, de media aan uh, de introductie van de Central Bank Digital Currency. Uh, die komt er echt aan. Kun je uitleggen wat dat inhoudt? Want ik denk niet dat iedereen dat weet. Ik ben bang dat zelfs een hoop mensen dat niet weten. Dat is natuurlijk niet goed. Uh, dat wordt een digitale variant van de euro. Uh, het besluit daartoe is al genomen. He, dus het idee dat dat misschien ooit een keer komt, uh, vergeet het maar, die gaat er komen en dat gaat heel veel impact krijgen. En ik heb daar eerlijk gezegd vrijwel niets van kunnen terugvinden in de media en dat verbaast me.
0: En wat, uh, als je het hebt over de impact, wat, wat zijn daar dan de nadelen van?
2: Nou, ik kan hier nu niet uh, tot in detail alle uh, uh, info geven over de Central Bank Digital Currency. Alleen uh, laten we zeggen dat het een behoorlijke impact gaat krijgen op bankaandelen. Het wordt een nieuw uh, systeem geïntroduceerd naast de nu al bestaande systemen. En dat gaat uh, maatschappijbreed uh, veel gevolgen krijgen.
0: Oké, okay, uh, maar goed, je zou inderdaad ook denken van waarom wordt dat dan ingevoerd? Als jij nou, vrij sceptisch bent. Uh, ik,
2: ik heb erg mijn best gedaan om valide argumenten te vinden... bij uh, de ECB, de Nederlandse Bank, de BIS... Uh, voor de introductie hiervan. Ik heb het niet kunnen vinden. Okay.
0: Dus het is iets uh, misschien ook waar, je, waar je misschien voor premium vaker over gaat schrijven?
2: Ja, dat dus. natuurlijk geen aandeel. Hè? Dus mm -hmm. in principe ben ik natuurlijk gewoon een jongen. Alleen uh, de kans dat ik daar uh, toch wat dieper op inga. Uh, Even voor premium leden gezien de impact... Bank aandelen is uh, niet uh, dat zal uh, waarschijnlijk wel gaan gebeuren.
0: Oké, okay, interessant. Ik wacht het er uh, graag af, Robert. Uh, is er jou iets opgevallen deze week?
1: Ja, um, het kwam mij een paar dagen geleden te horen dat Unibuy Rodamco Westfield is weggelopen van een winkelcentrum in uh, de Verenigde Staten in uh, San Francisco hebben ze een redelijk groot winkelcentrum dat 5% is van hun flagship portefeuille in de VS qua vierkante meters. En daar zat dus een hypotheekschuld op van 560 miljoen dollar ongeveer. En uh, zij hebben tegen de bank gezegd, hier heb je de sleutels, uh, het is jouw probleem.
0: Oké, okay, dus zij hebben het gewoon uh, van de hand gedaan?
1: Uh, ja, precies. Ze hebben, ja, ze, die schuld die hoorde alleen bij dat winkelcentrum. Dus heeft verder geen uh, ja, repercussies voor Unibuy. Maar ze zijn het winkelcentrum nu, nu dus wel kwijt. Een mol in het centrum van San Francisco. Die markt die is heel erg slecht. Uh, zo slecht dat de bezettingsgraad maar iets van drie kwart was per jaar einde. En sindsdien zijn er nog wat, uh, ja, wat uh, huurders uitgegaan. Het is een verschrikkelijke markt, uh, hoge criminaliteitscijfers en dergelijke. Dus, uh, dus
0: daar hebben ze veel op moeten afschrijven?
1: Daar hebben ze wel wat moeten afschrijven, denk ik. Maar ik denk dat veel afschrijvingen al uh, gedaan zijn in oh, het okay. afgelopen jaar. Dus we zullen waarschijnlijk wel een afschrijving zien bij de volgende cijfers. Uh, maar ik denk niet dat het uh, in dezelfde orde van grootte ligt als die lening zelf. Oké, okay, wat moet je als belegger met dit,
0: met dit aandeel Unibail? Moet je hier iets mee doen of uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk niet dat dit een hele grote impact heeft op het aandeel. Het is wel goed om alert te zijn op de Amerikaanse portefeuille. Want San Francisco loopt in bepaalde ja, mate toch wel voor op uh, de rest van de vastgoedmarkt. Want een aantal jaar geleden was het de meest hot uh, vastgoedmarkt van Amerika. Dat zag je ook in de kantoorhuur Silicon Valley natuurlijk, dat er in de buurt ligt. Uh, maar dat begint... Toch al behoorlijk af te koelen, ook door thuiswerken en door kleine dingetjes zoals criminaliteit, wat eigenlijk wel een groot ding is in het centrum van San Francisco. Maar het is toch wel goed om alert te zijn op die Amerikaanse portefeuille en waar dat heen gaat.
0: Ja, want uh, hoe kijk jullie, want je, je zit bij Antaurus, uh, je hebt een mooie over, overgang gemaakt. Hoe kijken jullie bij Antaurus naar dit soort aandelen? Winkelvastgoed? Want wij weten dat een best wel wat particuliere beleggers dat interessant vinden vanwege het hoge dividendrendement. Hoe okay. kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat hoge dividendrendement kun je denk ik wel zien als een uh, value trap. Um, commercieel vastgoed gaat denk ik een hele moeilijke fase in. Het uh, Thuiswerken, dat is één factor. Dat is vooral voor kantoren vastgoed. Daarnaast zien we ja, de eerste tekenen van een mogelijk naderende recessie. Nou, en als die komt, dan uh, is dat niet goed voor kantoren vastgoed. Ook niet goed voor winkel vastgoed. Winkels hebben het nog steeds moeilijk, uh, Nog steeds door corona en door e-commerce... En daarnaast heb je nog het hele probleem van de Amerikaanse banken in Amerika... die al die vastgoedleningen op hun balans hebben. En ja als zij die proberen te verkopen, dan moet dat tegen een lagere prijs. En ze willen dan wat minder nieuwe leningen verstrekken. En dat maakt de financierbaarheid van vastgoed moeilijker. En daardoor dalen de prijzen van vastgoed. En daardoor wordt de financierbaarheid van vastgoed weer moeilijker. En dan kom je in een soort van ja, visieuze cirkel ja. terecht. Dus, dus als ik jou is, zou horen,
0: ja. is uh, dat winkelvastgoed aandelen... die zullen we niet veel zien in de portefeuille bij uh, Antares.
1: Uh, niet in de long portefeuille,
0: Oké.
2: Oh, oké. Kijk, dat is natuurlijk wel even uh, een ding. Antares gaat ook uh, short, toch, uh, binnen het uh, beleggingsfonds wat ze hebben?
1: Ja, klopt. We hebben één fund, uh, het Antares Europe Fund. En um, dat is een long-short fonds. Dus uh, nou, om het even simpel te zeggen, er is een pot van 375 miljoen euro. En daarvan gaan we 250 miljoen euro long, 250 miljoen euro short. En uh, de shorts, die, ja, daar profiteren we van als de, beurs, of als de aandelen in die short portefeuille dalen. En de longs profiteren we van als die aandelen stijgen. En ja, je kan je voorstellen als je ongeveer marktneutraal zit, zoals wij, 250 short, 250 long, dan is de volatiliteit van je portefeuille niet zo heel erg groot.
0: En dat is ook de reden waarom je dus voor zowel long-posities als short-posities kiest. Omdat je dan die volatiliteit omlaag brengt, zodat je in tijden van bijvoorbeeld slechte beurstijden, dat je dan de markt eigenlijk outperformt daardoor.
1: Ja, precies. De, als je terugkijkt in de koersgrafiek van het trouwens. de beste tijden waren rond beurscrashes en vooral daarna. In de periode daarna gaan we vaak wat meer long. Dus dan veranderen we de beweging van die shorts en die longs en dan... Zie je dat, Want jullie proberen eh, wel ook. echt de
0: markt ook te timen ook? dat, nou, dat, dat, dat proberen, is natuurlijk vrij ingewikkeld.
1: Dat proberen we niet. Er is een aantal, uh, we hebben een model met uh, heel veel verschillende factoren. Dat is echt data gedreven. En dat bepaalt waar onze longs en shorts moeten zitten netto. En Dus netto long kan maximaal 75%, netto short uh, maximaal 50% uit mijn hoofd. Okay. Maar meestal zitten we in de buurt van, uh, ja, in de, buurt van de nul of tot 25.
2: En jouw rol zal dan met name zijn bij de, de, de. op het moment dat bepaalde sectoren worden uitgekozen. dat daar dan weer individuele keuzes moeten worden gemaakt. voor de individuele aandelen, neem ik aan.
1: Ja, ik ben nog niet zo heel lang bezig bij Antaurus. Dus het is in het begin vooral een breed georiënteerd. Um, maar ik heb, ja, ik heb natuurlijk een aantal sectoren waar ik wat beter in ben dan andere. En Antaurus kijkt ook wat meer naar sommige sectoren dan andere. Bijvoorbeeld bankaandelen doet Antaurus niet. Nee, dat is bekend. <laughs> heel verstandig.
0: Etienne, ik geloof Etienne Platte, die heb ik wel vaak erover gehoord. Die is daar totaal geen fan van.
1: Nee, klopt. Um, maar bijvoorbeeld industrials uh, doen we best veel veel. Um, uh, ook aan de long kant, ook aan de shortkant. En dat is ook wel fijn om uh, sectoren een beetje in balans te houden, want anders krijg je dat in de long portefeuille zitten bijvoorbeeld alleen maar tech-aandelen en in de short portefeuille kan bijvoorbeeld alleen maar vastgoed zitten. En nou ja, als dat net de verkeerde kant op gaat... dan krijg je toch wel volatiliteit in je fonds. En dat proberen we wel te voorkomen. Oké, okay, helder.
0: Um, ja, nou ja, we begonnen deze uitzending met, ja, met, het, met de centrale bank, met de VET. Um, ja, wat een beetje maar opviel... is dat toch wel de VET een redelijk andere koers kiest nu dan, uh, dan, de, dan de ECB. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, uh, Martin?
2: Nou, de ECB loopt uh, een beetje achter de, de feiten aan. Maar loopt ook een beetje achter de VET aan natuurlijk. Uh, ECB is in mijn optiek... Bijna klaar. Er zal inderdaad misschien nog een kwartje volgen. En dan is het wel klaar. Amerika wordt, denk ik, toch wat spannender. De, to de toon van de vet was weliswaar vrij scherp. Maar je ziet nu dat het ontzettend begint te knellen. Die renteverhoging is natuurlijk heel snel gegaan. En nou, vastgoed is daar natuurlijk een voorbeeld van. Maar er zijn meer sectoren waarvan het nu echt pijn begint te doen. Uh, Zo'n 40% van de nou Laten we zeggen, de midkappers en nog wat kleinere fondsen... die komen ook echt in de financiële stress te zitten... op het moment dat er nu nog een verhoging bij komt. Ik denk dat dat een beruchte te ver is. Oké,
0: okay, jij zegt dus in feite... want je zei inderdaad al van nou een uh, rate cut appropriate, hè? dus... Um... De VET zegt, nou, we gaan absoluut de rente niet verlagen dit jaar. Jij ziet dat anders, puur vanwege het nu al gaat knellen, die economie. Ja, het gaat,
2: het gaat behoorlijk knellen zelfs. En uh, de arbeidsmarkt is natuurlijk nog wel gezond. He, dat is natuurlijk ook een belangrijke parameter voor de VET. Uh, daar is nog vrij weinig mis mee. Er kwamen ook wel de eerste haarscheurtjes in. Uiteindelijk is de inflatie nou, nog steeds wel te hoog. Maar uh, laat natuurlijk wel een dalend patroon zien. Dus je moet je op een gegeven moment ook afvragen of zo'n laatste kwartje... Op dat vlak nog heel veel toevoegt. Je weet wel dat een volgend kwartje extra veel pijn gaat doen.
0: Ja, want de markt gaat er nog wel vanuit dat ja. de vet die nog twee, twee keer gaat verhogen. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Nou,
2: dat kan over een week weer anders zijn, Niels. Dat, dat, we hebben heel veel draaiingen gezien de afgelopen maanden, dus ik, ik hecht daar niet al te veel waarde aan.
0: Oké. Okay. En wat me ook opviel, um, je ziet wat je vaak ziet bij de, de VET, hè, dat de rente blijft nu gelijk op die 5,00 5,25. Die bandbreedte, wat houdt dat precies in? Want je zou denken er is één beleidsrente. Um, kun jij daar wat meer nou, over? Dat te... hadden ze voorheen. Ja?
2: En, uh, ze hebben dat uh, aangepast naar een bandbreedte om iets meer ruimte te, te verschaffen.
0: Oké, okay, dus dan kunnen ze zelf uh, kiezen van... En wat het, gaat gaat, dus, de... dus, het
2: is een beetje aansturen op een kwartje feitelijk. Uh, dus uh, het geeft ze iets meer flexibiliteit.
0: Maar. Ja, want en die beleidsrente, dat geeft inderdaad ook aan... Van inderdaad waar uh, de, het rentepercentage, waar ja. banken uh, tegen kunnen lenen... Zeker. bij de
2: ECB en stallen. Zeker. Maar Robert uh, ziet het anders, dus ik ben heel benieuwd. Ja.
1: ja, het lijkt me heel erg logisch... dat ze dit jaar niet um, um, weer gaan uh, verlagen... Want uh, ze hebben eerder best wel duidelijk aangegeven dat, die, dat ze dat niet gaan doen. En Jerome Powell, dat is ook een beetje een aanhanger van uh, Volker, um, die de inflatie in de jaren tachtig uiteindelijk onder controle kreeg. Want er was een enorme inflatie en dat kwam precies omdat ze eerst de rente verhoogden. Oh, de inflatie komt al iets terug. Dan kunnen we de rente meteen verlagen. Zo ging het in de jaren zeventig. En dat is precies het scenario dat Jeroen Paul wil voorkomen. Dus hij wil niet de vetvoorzitter zijn die de rente te vroeg verlaagde, waardoor de inflatie toch nog terugkwam.
0: Dus hij is dus iemand die zegt van nou dan heb ik liever dat de inflatie nu echt veel even wat ruimer onder die 2% gaat voordat ik echt ga uh, versoepelen. Nou, ja. die,
2: die en... 2% is vooral nog niet in zicht hoor. Nee
0: oké, okay. nee, het is inderdaad nog 4%, maar je ziet het inderdaad wel op maandbasis zie je het wel afnemen de inflatie.
1: Ja klopt, maar hij wil vertrouwen krijgen dat die inflatie ook laag blijft. Oké, okay. nou
0: ja, dat is, ja we, gaan dat, we gaan het sowieso in de gaten houden. Dat wordt, als, als, wat, wat doe je daar, hoe kijk je er als analist naar, naar die rentebesluiten? Want wat doe jij daar, uh, daarmee? Want wij analyseren bedrijven. Heeft dat impact op bijvoorbeeld hoe jij naar een bedrijf kijkt?
2: Nou, je weegt het, je weegt het natuurlijk mee. Alleen, uh, uh, ik vind dat, dat hele centrale bankenspelletje, uh, ik ben daar niet echt heel erg in geïnteresseerd, ondanks dat de impact wel vrij groot is. Ik zie dat ook voor een, nou in ieder geval in Europa voor een belangrijk deel politiek gedreven. Dus dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar met het aantreden van mevrouw Lagarde. Nou. is een politieke keuze gemaakt. Er is geen, geen bankier neergezet, maar een, laten we zeggen, iemand met wat andere kwaliteiten. Dus ik probeer me daar niet te veel mee bezig te houden.
0: Oké, okay, nee, dat is helder. Um, ja, ik denk dat we het macro gedeelte wel een beetje, een beetje hebben gehad. Uh, wat mij nog wel, ja, ik denk ook wat beleggers wel uh, met interesse naar uitkeken... was de beleggersdag van Shell. Um, en ja, Shell die had ook wel wat uh, te bieden voor aandeelhouders. Want ze zeggen ja, in het tweede kwartaal gaan we het dividend met 15% verhogen... En er komt in de tweede jaarhelft een aandeleninkoopprogramma van tenminste 5 miljard. Toen dacht ik, toen ik dat las, dacht ik van nou, die koers die gaat, die spuit omhoog op dat Absoluut niet. Nee. Maar er gebeurde helemaal niks. Jij als analist, nee, Martin, hoe nee, kan dat... dat?
2: Allereerst is dat natuurlijk al een beetje voorgemasseerd. Hè. Dit was niet, uh, laat ik zo zeggen, ciel had goed nieuws voor aandeelhouders, maar het was niet verrassend. Uh, de enige echte verrassing wat mij betreft zat er met name in het feit dat uh, de nieuwe topman nu toch een... Uh, nou, laten we zeggen een draai maakt. Uh, voorheen was de planning dat de olieproductie elk jaar met een procent of twee zou dalen. En de nieuwe topman die, die kiest de andere kant op. Oké,
0: okay, dus die zegt van uh, we gaan toch, uh, we willen toch even. In ieder geval geloof ik op hetzelfde niveau houden. Ja, nou,
2: zelfs zelfs een klein plusje. Kijk, en dat is natuurlijk ook niet onbegrijpelijk. Wat moet er natuurlijk wel betaald kunnen worden?
0: Ja, en is dat ook de reden waarom die uh, beleggersdag in, ik geloof New York, of wat, in, in Amerika werd New gehouden? New York, ja. New York werd gehouden, want we hebben natuurlijk wel wat, ja, qua klimaatactivisme, nou, als, als die nou, willen niet nou, het bericht horen dat de olieproductie omhoog gaat.
2: De, 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 de top stoort zich enorm aan de waarderingsgap tussen enerzijds uh, Europese oliemeters en anderzijds Amerikaanse oliemeters... die worden ongeveer dubbel zo hoog gewaardeerd als de Europese aandelen. Daar wil je wat aan doen. Um, dit is een leuk aanzetje, maar dit gaat natuurlijk niet de waarderingsgeloof wegnemen. Nee, want
0: dat heeft natuurlijk ook gewoon met de, uh, ja, gewoon het politieke klima klimaat te maken.
2: Uh, dat onder speelt, andere. Ja, dat speelt uh, zeker een rol. Het sentiment hier is natuurlijk toch een stuk negatiever... Uh, ten opzichte van de fossiele brandstof dan in Amerika... Dat speelt absoluut een rol. En er zijn er wel wat meer redenen aan te wijzen... waarom Amerikaanse aandelen toch wat hoger genoteerd staan. Dus hij gaat die waarderingskloof uh, uh, absoluut niet dichter. Hij kan hem wel wat verkleinen. En dat is in ieder geval zijn ambitie. Ah, okay.
0: ja, ja, ja. Um, ja, Robert, uh, kijk jij wel eens uh, regelmatig naar oliebedrijven? Hoe kijk, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, kijk naar die grote oil majors kijken we eigenlijk niet uh, echt bij Antares. Want het is een heel groot bedrijf, wordt heel goed gevolgd. Dus de prijsvorming is er al redelijk efficiënt. Wij kijken liever naar midcap bedrijven tussen de 1 en de 5 miljard euro ja. marktwaarde. Want daar is meer te halen. Maar over het algemeen wat ik kan zeggen over de oliemarkt, het is uh, heel erg cyclisch. Er zit een uh, varkencyclus in. Waarin je een periode hebt van uh, overinvestering uh, als de prijzen hoog zijn. En door die overinvesteringen gaan de prijzen uiteindelijk weer naar beneden, omdat er meer aanbod op de markt komt. En dan heb je een periode van onderinvestering. Um, en ik had laatst nog gekeken naar de hoeveelheid investeringen in de sector. En dat ligt alweer op het niveau van, of daarboven boven het niveau van 2018. Dus het gaat al uh, hard met investeringen in de oliesector. Uh, tenminste, door oliebedrijven. Mm -hmm. Dus, dus dan
0: verwacht jij dus ook dat die prijzen daardoor uiteindelijk weer omlaag gaan?
1: Dat zou best wel kunnen, ja. Maar het ligt natuurlijk ook aan de vraag. Hè? Als we dit jaar nog een recessie krijgen, dan gaat de prijs zeker omlaag.
0: Maar, maar goed, we hadden natuurlijk ook het verschil tussen die Amerikaanse uh, majors en Europa. Er zit een groot verschil in qua waardering. Als je toch zou moeten kiezen, zou je dan toch eerder voor die duurdere Amerikaanse uh, partijen kiezen... zoals ExxonMobil, Chevron of toch voor een Shell, een Total of een BP?
1: Nou ja, er zit natuurlijk wel een reden achter, die waardering. Um, maar als ik zou moeten kiezen, dan zou ik toch voor de wat goedkopere aandelen gaan in dit geval. Gegeven dat onderliggend de projecten hetzelfde zelfs er zijn. Maar wij kijken niet naar Amerikaanse aandelen bij aantouwers. En ik kijk zelf ook niet naar uh, de Amerikaanse oil majors.
2: Oh, okay. nee, Helemaal geen Amerikaanse aandelen, dus ook de, de, de Amerikaanse big techs niet? Nee, nee het okay. is
1: een uh, Europe Fund, dus het ligt ja. buiten ons ja. mandaat. En ja, die, die uh, big tech, ja, dat is heel erg leuk. Maar uh, hoeven uh, ja, er niet in te zitten. Oh, niet long of short. Uh, ja, je hebt dat niet nodig om geld te verdienen, denk ik. Uh, je, want ja, voor ons gaat het om het verschil tussen long en short. De kwaliteit van je analyse van je shorts. De kwaliteit van de analyse van je longs. En daar haal je dus een... Alfa, zoals het heet. En, ja, en die alfa is gewoon... Hè, dus inderdaad,
0: die, als je wil outperformen... dan moet je inderdaad wat meer focus op die wat kleinere bedrijven... omdat daar gewoon, dat wordt gewoon minder gevolgd. En hoe minder een aandeel gevolgd wordt... hoe groter de kans op inefficiënties in de, in de koers.
1: Precies, en het gaat om puur het verschil tussen de long en de short portefeuille qua performance en niet om uh, of het beter of slechter doen dan de beurs.
2: Maar zitten daar bijvoorbeeld dan ook pair tradings bij? Met je zegt het, het zwakke broertje van de sector, laten we zeggen Air France KLM, onze favoriet, <laughs> ten opzichte van Lufthansa. Met je zegt we gaan Lufthansa long en Air France KLM short.
1: Dat zou kunnen, ah, maar er zijn niet heel veel pair trades in de portefeuille omdat we ook niet heel erg geleverd zijn. Zoals ik zei, we hebben 375 miljoen euro van klanten gekregen. Maar er staat 250 short en 250 long. Maar dat is, ja, dat is niet zo heel erg veel, 250 long en short. Als je per trades doet en dus een nog lager risico neemt in je fonds eigenlijk... dan zou je eigenlijk op naar 500 kunnen gaan of naar 600, 700, 800... Een uh, miljoen long, en hetzelfde short.
0: Dan moet je wel goed zitten natuurlijk,
2: want anders ja, kan je... Dan, dan moet je wel goed
1: <laughs> zitten. Maar dat is een, dan, ja, dan neem je wat meer risico, maar je neemt ook wat minder risico... omdat je al die pair trades hebt.
2: Maar, maar help bij, even, want uh, de pot geld die jullie hebben is 375 miljoen groot. Ja. Jullie zetten daadwerkelijk 250 miljoen aan het werk... Ja. Dat betekent dus, ik neem aan dat dan uh, het kerstgedeelte aangehouden wordt, hè, met name ook voor uh, de short-covering. Uh, uh, ja, dus
1: zoals ik zei, ja het is eigenlijk 250 wordt aan het werk gezet long, maar 250 wordt ook aan het werk gezet short. Als je kijkt ja, naar het precies. risico. Okay. Ja. Dus uh, ons uh, risico-exposure is 150% van... Ja. Uh, van wat de uh, klanten hem. ons ja. hebben toevertrouwd. Maar inderdaad, er is er dus een hele pot met geld. En die wordt ook deels belegd in uh, ja, veilige, kortlopende staatsobligaties. Ja, en daar precies. maak je dan inderdaad ook, daar weer, we ook weer wat mee. rendement op. Dus, de, dus uh, met die, de rente van 3% nu, daar hebben we sowieso 3%. En daarbovenop krijgen we nog uh, ja, het rendement op de. Dus, dus jullie
0: juichen die stijgende rente eigenlijk gewoon toe?
1: Eigenlijk wel. Ja. Oké, okay, heel goed. Nou, ik denk dat het een uh, ja, mooi
0: moment is om uh, naar de vragen te gaan. Ja, we trappen af met een vraag van Chris Lam en die vraagt... Ja, ...ik lees dat er bij de Giro nu een minimum geldt voor de gratis kernselectie. Ik deed maandelijks een klein plukje ETF beleggen... ...maar met dit minimum van een euro ja, weegt dit niet meer op tegen de kosten. Wat is jouw tip? Maakt
2: helemaal mijn tak van sport niet? Dan nee, nee, moet kijk, Ik heb het altijd op schulden blijven. Nee,
0: kijk, in het uh, verleden was het zo dat je bij de Giro inderdaad gratis kon uh, gratis beleggen in die ETF's. En dan kon je bijvoorbeeld vanaf 50 euro iedere maand wat storten. Ja, als je dan een eurotje moet betalen. 2%? Dat is 2%, dat is te hoog. Wat ik zelf zou doen in die situatie is toch wel um, desnoods uh, dan niet meer iedere maand, bijvoorbeeld iedere twee maanden, dat je dan bijvoorbeeld iedere twee maanden uh, of drie maanden 200 euro uh, belegt. Zodat je dan maar 0,5% aan kosten. Oh, ja. Ah, tikt ook nog aan. Dat tikt nog wel aan, maar als je dat natuurlijk lang uh, belegt, dan, dan, dan valt de schade nog wel, uh, nog wel mee. Dus ja, dan zou ik gewoon even zeggen, gespot het dan even op en dan uh, later de markt. in. jij
2: een ETF beleggen, Robert? Of echt individuele aandelen? Ik heb geen enkele ETF. Nee, dat verbaast mij helemaal niks. Mag je wel een individuele aandelen beleggen? Ja, dat mag wel. Maar nou, dan niet in de, waarschijnlijk in de fonds waar het Antares fund in zit. Uh, uh, nee, nou, ja, daar
1: zitten wel inderdaad behoorlijke restricties. Juist.
0: Aan. Ja. Ja. Oké, okay, helder. Uh, we gaan door met een vraag van Surfing Erik. Ja, ja. Uh, hoi heren, ik ben een trouwe maandelijkse wereldindex en AEX-belegger. Nu mijn portefeuille wat groter wordt, wil ik daar een percentage obligaties aan toevoegen.
1: Hoe kan ik dat op een simpele manier doen? Robert. Ja, leuk, obligaties. Die heb ik zelf wel namelijk in tegenstelling tot ETF's. Heel toevallig heb ik gisteren nog een plukje treasury bills gekocht, uh, kortloop met Amerikaanse staatspapier. Um, maar voor deze belegger, die een ETF-belegger is, denk ik dat het handig is als die bij ETF's blijft, het lekker simpel houdt. Uh, dus dan denk ik bijvoorbeeld aan de iShares Core Euro um, Corporate Bond Usage ETF. Um, ja, een redelijk simpel product. Um, ze hebben, die bonds in de ETF hebben een looptijd van gemiddeld een jaar of vijf. Uh, het zijn bedrijfsobligaties. Uh, ietsjes meer risico dan... Uh, dan staatsobligaties. Uh, maar de looptijd van vijf jaar is redelijk gemiddeld. Uh, Kostenvoet van 0,2% per jaar. Dat is relatief niet weinig. Ja. Ja.
0: En uh, ja, maar dat is het voordeel van vijf jaar. Dat is niet extreem lang, waardoor je renterisico ook lager is. En ook de kans, ja, kijk, een default kan natuurlijk altijd plaatsvinden. Precies.
1: Staatsobligaties hebben vaak een wat langere looptijd gemiddeld... dan bedrijfsobligaties. Dus vijf jaar is prima. Maar ja, het hangt natuurlijk ook af van wat deze belegger... precies verwacht van de rente. Ik denk niet dat hij specifieke verwachtingen heeft, maar als je denkt dat de rente gaat stijgen of hoog blijft, dan kun je beter in uh, kort uh, zitten.
0: En als hij gaat dalen, inderdaad, dan weer lang. Aan de andere kant is het wel zo dat de markt al heeft voorgesorteerd op lagere rentes in de toekomst, waardoor die kapitaalmarktrente, die lange rente, lager ligt dan de huidige korte rente.
1: Ja, precies. En dit is trouwens een euro-ETF. Uh, je kan ook in dollars obligaties kopen en dan loop je wel echt een valutarisico. Maar dus die treasury bills die ik zelf heb, die lopen in december af. En dan krijg ik een rente van 5,3% voor op jaarbasis. Ja, dat is, toch, dat is toch wel lekker. Dat is wel lekker. Maar je hebt wel een Inderdaad, dan moet je wel geloven dat de dollar uh, nou, op een goed niveau blijft of gaat stijgen.
0: Oké, okay, helder. Um, nu een vraag van Nick van der Hoeven. En die vraagt, ja, mannen, dank voor de wekelijkse podcast. Vaste prik voor mij om te luisteren naar de vrijdagmiddagborrel. Uh, zouden jullie eens een keer naar het oer-Hollandse Lucas Bols willen kijken? Ja, dat is een beetje een aandeel wat we misschien een beetje uit het, uit het oog, uit het hart... Laat ik, het,
2: uh, laat ik een kort antwoord geven. Het antwoord is nee.
0: Nee, jij vindt er helemaal niks van?
2: Nee, ik, geen interesse. Nee. Wij zien daarvoor, okay. nou laat ik het zo zeggen, wij zien daar nou voor premiumleden in principe geen, uh, geen uh, mooie kans. En uh, we zijn hier niet met bezigheidstherapie bezig. We zoeken natuurlijk uiteindelijk wel aandelen waar wij wat in zien voor leden. En dit soort aandelen.
0: Ook een flatliner geweest de afgelopen vijf jaar. Helemaal geen beweging uh, sinds de beursgang. Ik dacht in 2015, 30% omlaag. We, we
2: hebben er in een wat, wat grijze verleden één keer naar gekeken. En ik was vrij stak klaar.
0: Nou, ik, ik heb er zelfs ook een paar keer naar gekeken. Maar ik was ook niet heel erg enthousiast. Dus ik deel die mening, uh, Martin. Ik weet niet, uh, kijk jij er anders naar, Robert? Ben je nog steeds niet enthousiast? Uh, nou, ik, ik moet toegeven dat ik in de coronaperiode had ik Lucas Bols. Dus toen, dat was nog wel in de tijd met die lockdowns. Toen presteerden ze al... Uh was ik helemaal slecht. Maar ik weet niet hoe jij daar... Ja, ik
1: heb er heel even, ik heb even naar gekeken. Ik heb het ook even op kantoor tegen een collega gezegd... van Lucas Bols, heb je er ooit naar gekeken? En toen ging hij wel een beetje los in negatieve zin. Oké. Okay. <laughs> um, begon niet helemaal over die overname... die ze een aantal jaar geleden hebben gedaan. Uh, volgens mij was dat vlak voor corona was dat aangekondigd. Of uh, iets langer ja, maar goed. En ja. uh, daardoor kregen ze heel veel schuld... uiteindelijk op hun balans. Uh, dat in eerste instantie niet werd aangemerkt als schuld. Toen hebben ze dat weer een paar jaar geleden... Volgens mij in 21 weer omgezet naar echte schuld. Dus het is een bedrijf dat nog steeds een redelijke forse schuldenlast meetorst. Die is wel aan het aflossen zijn. Dus ik zou zeggen, belegger, sta je niet blind op de koers Want er moet nog behoorlijk wat afgelost worden daar. Okay.
0: Dus, uh, dus er gaat meer geld naar de schuldeisers dan naar de aandeelhouders, is jouw verwachting?
1: Nou ja, voorlopig wel.
0: Oké, okay, helder. Um, ja, wel een leuke vraag van AI. Krijgen we relatief veel vragen over van Cashel. En die vraagt, ja, beste heren, omdat het niet te voorspellen is wie de AI-revolutie wint... zou je kunnen beargumenteren dat het verstandiger is om de infrastructuur, uh, ja, in de infrastructuur te investeren? Bijvoorbeeld de cloud, een cloud ETF. Is dit, hoe, hoe kijk jij hiernaar, Robert?
1: Nou, op zich een heel uh, leuk en interessant idee. Um, alleen is uh, de, de, deze luisteraar niet de eerste die op dit idee komt. Ik heb bijvoorbeeld, uh, ja, er was al een paar weken geleden, zag ik een grafiek van de Picks and Shovels Index, zeg maar. Dus, de, de, ja, dus de, dat is een referentie naar de Gold Rush, naar de goudkoorts. Um, en dat zijn dus aandelen die indirect profiteren van AI, zoals NVIDIA. Um, want de video's, dat zijn die grafische kaarten die worden gebruikt voor uh, het bouwen van de AI-modellen. Nou, um, dus die index die was helemaal door het dak gegaan. En ik denk dat, uh, of ik weet eigenlijk dat dat voor heel veel van die cloud-aandelen die profiteren van de AI geldt. Het ook uh, niet voor allemaal. Je hebt wel cloud-opslag is ook wel redelijk generiek geworden. Het is een redelijk simpele ja, activiteit. Uh, jij en ik, Niels kunnen zo een uh, Data-opslagcentrum beginnen hier uh, op Beursplein 5. We kunnen gewoon wat servertjes huren en uh, we zijn oh, Dus qua. je gaat
0: al richting een nee, ga jij? Van doe dit maar niet. Daar nou,
1: komt een... ja, kijk. Uh, de aandelen die interessant zijn, die zijn al behoorlijk opgelopen. De aandelen die er niet interessant van zijn... die, ja, die, die gaan ook niet lopen, denk ik. Dus... En ik heb even gekeken naar, die ideeën, naar wat ja. ETF's. Je hebt er eentje van Wisdom Tree... Uh, je hebt er eentje van First Trust en daar zitten ja, aandelen in, inderdaad, die heel erg zijn opgelopen of ja, die het kopen sowieso niet waard zijn. Dus
0: jij ja, zegt gewoon, het antwoord is gewoon, ik, ik heb nu een ETF genoemd, maar zeg, als je het doet, heel beperkt, want dit zijn hele hoge risicoaandelen, aandelen, hoge waarderingen. Ja, je ziet ook dus dat ze... het kan wel eens tegenvallen.
1: Precies, en ze zijn ook behoorlijk opgelopen al dit jaar, dus je bent niet de eerste met dit idee. Okay. Dus dan heel is goed. het misschien goed om iets anders te maken. Heel goed, helder. Daar, daar gaat het
2: grote geld ook niet verdiend worden. Denk het ook dat niet. Dat is ook graag van belang.
1: Waar wel dan, is mijn vraag?
2: Ah, bij de Microsofts van deze wereld. Ja, oké, okay. helder. En alfabet uiteraard. Dus okay. uh... dus die en die aan hebben deze... toevallig ook cloud. Ja,
0: dat is waar inderdaad. Dus wat
2: dat betreft uh, hoef je in uh, principe niet eens te kiezen. Oké, okay,
0: helder. Nou, tot slot een vraag: ja, dat gaat over Pfizer. Want hij zegt uh, van Membo Jam en die vraagt... ja het aandeel Pfizer is fors gezakt... en zeker nu die coronaperiode voorbij is... Uh, ja, hoe kijken jullie naar zo'n aandeel als Pfizer?
2: Die mag jij beantwoorden, want jij volgt uh, het fonds.
0: Ja, ik dacht van, dan mag ik ook een keer een vraag Zeker. oppakken. <laughs> nee, ja, Pfizer volg ik inderdaad. Um, je ziet dat wel terug uh, aan, aan de resultaten, hoor. Dat, um, dat de, de dalende corona, van, met name van de, het vaccin en van de... Ja, uh, van hun, ze hadden ook een coronapil, hadden ze. En dat, 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 dat werkt nu door in de resultaten en... Daarom zie je die resultaten fors teruglopen en dat heeft dus ook gevolgen voor de koers. Want als ik nu kijk naar de waardering, 11 keer de verwachte winst, dat is op zich wel aantrekkelijk, maar dan moet het bedrijf wel groeien. En als we kijken, is dat niet onze verwachting dat Pfizer op middellange tot lange termijn echt gaat groeien. En dan denk ik van nou, zijn wij hier per saldo neutraal op? Dus ik, ik zou nou niet zeggen, ja, je denkt, dit is een strong buy, dus... Uh... Dus ik ben daar wat, wat sceptischer over. Maar de, kijk, het zijn wel van die aandelen... als je ze in portefeuille hebt... Is, is er geen enkele reden om die te verkopen. Zijn het
2: ook wel financiële powerhouses? Hè?
0: Dat is absoluut wel zo. Maar ook bij een Pfizer... als je echt gewoon puur kijkt... de afgelopen 5, 6 jaar per saldo niet zoveel gedaan de koers. Dus dat valt, valt wel tegen... Um, ja, Martin, ik ga jou nu bedanken, want we zijn door de luistervragen heen en we gaan uh, ja, met, uh, met Robert gaan we nog even verder over ja, hoe selecteer je nou goede aandelen. Dat kan jij ook uiteraard, kan je ook wat bij bijdragen, ik maar jij hebt het heel druk voor, voor de desk, want je bent met een uh, interessant aandeel bezig. Just die Takeaway, onder andere?
2: Uh, ja, die ligt ook nog op de plank. Dat oh, die dat... ligt op de plank. Ik, ja, wat ik de... hoop daar in de loop van de volgende week... even mee te komen met een update. Maar uh, uh, in principe is de business case... niet te wezenlijk veranderd. Okay, dus ja, uh, staat alleen wat lager.
0: Dat, ja, dat, dat hebben we gemerkt. En onze ik luisteraars er, ook. Er, <laughs> ik zal er
2: eventjes uh, voor de zelf bij vermelden... dat ik de financiële pijlen ook deel. Want ook ik zit uh, Just Eat Long... en ik heb een uh, materiële positie. Oké, okay, nou
0: in ieder geval dank je wel... dat je er even wilde aanschuiven, Martin. Um, ja, en dan gaan wij gewoon door. Gewoon echt gewoon recht zo die gaat. Uh, Robert, want jij bent analist bij, onder, bij, bij Antaurus. En ik denk, ja, als we een echte goede analist in huis ha halen... Ja, dan willen we ook weten van hoe kijk je nou naar aandelen? Hoe waardeer je? Hoe, 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 hoe selecteer je nou goede, goede aandelen? Dus ik denk dat is een mooi, mooie gelegenheid om het daarover te, over te hebben.
1: Nou, dat is heel aardig van je dat je mij een goede analist Zeker. is. Zeker.
0: We nodigen ook alleen maar goede analisten uit. Dus... Uh, dus uh, nee, uiteraard, we zijn, uh, we zijn gewoon groot fan van jou. En, uh, en daarom uh, hebben we je uitgenodigd. En... Oh, en ook omdat ik fan ben van jullie podcast. Ja, kijk, dat ja. horen we ook weer graag. Nou. Ja. Ik luister elke week. Oké, okay, ja. nou, dat horen we graag. Heel leuk. Um, ja, nou, gewoon, zullen we zullen gewoon losbranden. Um, dus we krijgen die vragen ook regelmatig van, ja, hoe, van mensen die ook zelf aandelen willen selecteren... en een beetje daarbij geholpen willen worden van waar je naar moet kijken... Um, dus ja, als we, als we gewoon losbranden van wat is denk ik wat jou betreft het allerbelangrijkste waar je naar kijkt bij het selecteren van een aandeel.
1: We gaan zo verder met de IEX Beleggers podcast, maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Pieter Kort, hoofdcontent van IEX. Als IEX abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en het beste beleggersblad van Nederland, IEX Expert elke week. Ga naar iexnl slash voor slechts 24,95 bent u drie maanden abonnee. Oké, okay, dat wordt wel heel erg moeilijk. Het allerbelangrijkste, want uh, je veel aandelen is een ander ding het meest belangrijke. Dus um, ja, ik denk het, het punt van aandelenanalyse, het is een, heel veel kennis en ervaring... waardoor je een aandeel ziet en dan weet van oké, okay, dit is belangrijk. Maar als ik in algemene termen iets kan zeggen, dan is het denk ik... Dat um, je moet iets zien wat anderen niet zien sowieso. En wat dat vaak is, is de kracht van vraag en aanbod. Dat is iets wat heel veel beleggers, uh, en ook veel particuliere beleggers, maar ook professionele beleggers niet altijd goed uh, op een rijtje hebben. Um, Kun je dat na de toelichten? Uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, veel beleggers kijken naar de groei van de markt... en denken, oh, oké, okay, de markt voor bijvoorbeeld... elektrische fietsen, die groeit. Dus uh, dan denken mensen... Oh, oké, okay, aandelen in elektrische fietsen... die moet ik hebben. Maar wat ze daarbij negeren... dus want ja, de taart wordt groter... maar wat ze daarbij negeren... is dat die taart ook in veel meer stukjes gaat... omdat er veel meer spelers op de markt komen. En het is ook heel erg makkelijk om die markt te betreden. Je kan bewijzen van... jij en ik kunnen bij wijze van spreken ook heel makkelijk... een fietsenfabrikant opstarten. Je gaat gewoon... Gewoon naar China um, gaat daar praten met een aantal uh, bouwers van onderdelen en een ontwerper. En uh, nou, je hebt uh, binnen een paar maandjes je een fiets en uh, die kun je daar ook nog eens laten produceren en Europa verschepen. Het enige wat je nodig hebt is uh, een marketingapparaat. Dus bijvoorbeeld die Stella fietsen, uh, die van MOVE, uh, die zijn er in de afgelopen jaren bijgekomen uit het niets. Hè? Um, en ja, zo makkelijk is het. Het is net uh, een beetje net zoals. Uh, nu moet ik ook denken aan die uh, kastjes die Alve maakt. Dat is ook een redelijk die simpele activiteit. Ja. ja, die laadpalen, inderdaad. Dat is ook een redelijk simpele activiteit. Uh, waar je op korte termijn misschien uh, geld aan kan verdienen. Of veel geld aan kan verdienen als je een, echt een mismatch hebt tussen de vraag en aanbod, zoals vorig jaar. Maar uiteindelijk is het een, uh, niet een hele hoogwaardige activiteit waar heel veel spelers op afkomen en die denken... hé, hey, die marge is hoog, dat ga ik ook doen. Net zoals met die fietsen.
0: Mm -hmm. En dus jij zoekt vooral naar bedrijven... Die, uh, waar het gewoon voor concurrenten moeilijker is... om die markt te betreden. Dus bedrijven die opereren, die een sterke marktpositie hebben... en dus opereren in markten met hoge toetredingsdrempels.
1: Uh, het liefst wel. Markten met hoge toetredingsdrempels. En uh, je moet toch sowieso rekening houden met de groei van de markt... En Um, ja, wat er verder kan gebeuren in die markt. Um, zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld... nou, ik noem een heel wild voorbeeld, hoor. Uh, ik moet even terugdenken aan uh, een casus TomTom. Toen ik bij een allereerste baan in de financiële sector... was bij uh, een zakenbank. Um, en daar kreeg ik het aandeel TomTom. en kreeg drie maanden... Zeg, hier, het, aandeel, of, ja, het jaarverslag plofte op mijn bureau... en de senior analist zei tegen me... het moet een long of a short worden... Uh, buy of een sell, bedoel ik. Want het is een, het is een bank. Geen dus de beleggen niet zelf. Um, en uh, ja, toen keek ik naar dat aandeel. En toen zag ik al meteen, oké, okay, het belangrijkste zijn, is die kaartenbusiness. Uh, die kaartenbusiness, dat is het ding waar beleggers uh, wild van worden. Dus daar moet ik naar kijken, die markt. Uh, dat is het belangrijkste.
0: Ja, dus, dus je, je, daar moet je naar kijken. En jij zag dus in feite van nou, um, er is wel nog een mooie groeimarkt... maar er zijn ook andere Precies. partijen die het, dat kunnen het doen. het
1: leek, leek op het eerste gezicht een groeimarkt. En dat kwam uh, doordat uh, die autofabrikanten... die de voornaamste klant zijn uh, van TomTom... die kopen die kaarten voor hun inbouwnavigatiesystemen. Nou, die markt die groeide... want er werden steeds meer inbouwnavigatiesystemen afgenomen. De automarkt groeide. Dus ze kreeg hier best wel een, een stevige groei... Een, 'Tilwind, of rugwind, uh, zoals ze dat noemen, de wind mee, zou ik liever zeggen. Um, omdat je steeds meer kaartjes verkoopt. Dus als veel analisten, wat zij deden in hun model, is uh, zij pakten dus uh, de ja, de, de omzet van nu. En dan oké, okay, de markt groeit met uh, plus 10. Oké, okay, dan groeit TomTom -tom ook met plus 10. Oh, misschien groeien ze wel met 12, omdat TomTom -tom Markt een deel wint. Oké, okay, plus 12, plus 12, plus 12, plus 12.
0: En dan kom je op hele hoge koersdoelen uit. En zo uit. kom je op ja. hoge
1: koersdoelen uit. Maar het maar... liep even
0: anders, omdat dus er gewoon meer spelers op die markt kwamen.
1: Nou, dat niet. In dit geval, daarom vind ik dit een mooi voorbeeld. Er kwamen niet meer spelers op de markt. Het was nog steeds een markt met twee spelers. Er was één speler op de achtergrond, uh, Google. Maar naast TomTom -tom had je ook... Belangrijk. Precies, had je Nokia hier. Maar uh, de meeste autofabrikanten wilden geen klant worden van Google. Dus dat was meer op de achtergrond. Uh, en als een optie, dat was ja, een soort van ding... waardoor de hele casus kon instorten, maar het gebeurde nog niet. Uh, maar het hele punt met TomTom is dat ze, die prijzen... die gingen elk jaar omlaag. En ongeveer met hetzelfde percentage als waarmee de afzet... dus het groeide. aantal verkochte kaarten groeide... En dan kom je op nul uit. Precies, dan kom je op nul uit. En, ja, ik en dat ging zie je er, dus ook terug
0: in de, in de koers van TomTom... -Tom, dat het per saldo niets heeft gedaan.
1: Precies, en ik ging er ook over nadenken van hoe kan dat nou? En het is ook best wel logisch, want elke extra verkochte kaart kost helemaal niets. Dus waarom zou een extra verkochte kaart meer omzet opleveren als het letterlijk niets kost. En als het een concurrerend product is. Want een kaart, die is of goed of slecht. Het is net als een vat olie. Je hebt mm -hmm. een vat olie van hoge en lage kwaliteit... met het is nog steeds een vat olie. Het is niet een, uh, ja, een heel bijzonder product. Het, uh, het is ja super ja, vervangbaar eigenlijk. Een, een kaart voor een auto. Want zoals ik zei, hij is goed of slecht. Maar het kost wel heel veel um, ja, R&D en resources... om zo'n kaart uh, in maken. de lucht te houden, te maken. Dus je hebt een hoge vaste kostenbasis. En TomTom Tom en zijn concurrent hadden dat ook. Maar um, uh, het punt was wel dat die concurrent, die verdiende geld, want die had de beste kaart.
0: En TomTom, Tom, en dat is natuurlijk ook op Tom, het moment Tom, dat je dat doorhebt dat ze dat niet hebben, dan blijven ze achter. Want TomTom, eh, Tom, ik denk dat de casus vrij helder is. Want je hebt ook, uh, maar je hebt natuurlijk ook een aandeel meegenomen dat aan dat criterium juist heel goed voldoet. Um, zou je daar ook wat meer over willen vertellen? Uh, ja.
1: Um, uh, Amtaurus zit sinds een paar maanden lang in het aandeel uh, Acceleron. Dat, dat is een Zwitsers... Niet, ja. uh, het staat op de Zwitserse beurs. We hebben trouwens best wel veel Zwitserse aandelen. Um, en het, het is te vinden onder de tikker ACLN. Uh, mm -hmm. Voor de geïnteresseerde beleggers. Die kunnen dan meteen uh, ja, zien hoe je uh, dat Acceleron spelt. Um, het is een... ...bouwer van uh, turbochargers. Nou, je weet misschien ook niet wat dat is... ...maar ze zitten bijvoorbeeld in auto's... ...maar die maakt Aceleron dus niet. Het gaat om de hele grote turbochargers... ...voor uh, bijvoorbeeld zeeschepen... ...of voor uh, grote motoren in, uh, in de energiesector... ...bijvoorbeeld om stroom op te wekken... Uh, ...noodaggregaten, dat soort dingen. Um, die maken ze dus... ...en die turbochargers die, uh, die horen eigenlijk bij een motor... En die zorgen ervoor dat er lucht in de motor geperst wordt. En daardoor wordt de motor efficiënter. Uh, gebruikt die minder benzine of uh, diesel of gas. Of eigenlijk diesel of gas. Want daar hebben we het over. En uh, ja, het stoot minder uh, NOx uit. Minder vervuilende stoffen. Het is heel milieuvriendelijk. Dus nou, het, het is een no-brainer om dat te hebben. En daar zijn maar drie spelers uh, op de markt. Die dit, in, ja, die dit echt doen. Uh, voor die uh, grote schepen. Um, en Acelleron is daar een hele grote speler in. En zij zijn ook nog eens extra gespecialiseerd in gas. Eh, motoren die op gas werken. Daar hebben ze in één markt zelfs een marktendeel van 80% in, wereldwijd. En gas, dat is natuurlijk milieuvriendelijker dan stookolie of diesel. Mm -hmm.
0: Dus jij verwacht ook dat die markt gaat groeien en dat er niet zozeer heel veel spelers bij komen, omdat dat vrij inge een ingewikkeld uh, proces is om dat te maken. Het,
1: het, het, zoiets ontwikkelen dat kost honderden miljoenen. En uh, nou ja, niemand die, die gaat eraan beginnen. En het is een, nou ja, een, een markt die behoorlijk afgebakend is. In de zin van, nou, iedereen kent elkaar. De, ja, de afnemers die zijn helemaal vervlochten met, uh, met de spelers zoals de Celeron. En wat er ook nog bij komt, is dat het zijn verbrandingsmotoren. Dus je kan bedenken, misschien over 20 jaar of over 30 jaar... of over 40 of 50 jaar uh, gaan uh, schepen misschien over op elektriciteit of zoiets... Nou, en dat maakt het ook wat minder aantrekkelijk voor nieuwe toetreders om deze sector om daarin, te betreden. Ja, om daarin ja.
0: In te investeren. Dus, dus dat, dat zie je als een plus. Maar goed, we kijken ook uiteraard naar waardering, want het verhaal kan nog zo mooi zijn. Een bedrijf moet wel geld verdienen, nou dat doen ze. Uh, hoe kijk je naar die waardering? Want ze doen iets van 15 keer de verwachte winst voor volgend jaar. Uh,
1: hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, ja, maar waardering kijken, speelt
0: bij jou wel een belangrijke rol, ja. lijkt mij, bij het waarderen van een aandeel.
1: Ja, precies. Uh, de cashflow yield is ongeveer 7,5
0: Ja, dus dat is dus de, de kaststroom
1: ten opzichte van de beurswaarde. Ja,
0: dus dat, dat is eigenlijk in feite het bedrag dat, dat je als belegger krijgt mocht het bedrijf niet groeien. En de waardering blijft gelijk en ze zouden alles uitkeren en dan krijg je die 7,5
1: En als de schuld onder de 1 keer EBITDA zit, ja. uh, dan keren ze alles uit. En daar zit, het zit, daar, daar zit de schuld ongeveer.
0: Ongeveer, dus er zijn relatief weinig schulden. De waardering Precies. vind je oké. Okay. Ja. En je verwacht daardoor ook lange termijn groei en voor het, dat bedrijf.
1: Ja, en uiteindelijk, uh, die lange termijn groei... wordt ook gesteund door het servicecomponent. Want 90% van de winst en driekwart van de omzet... komt uit het servicen van motoren die al, uh, ja, die al geïnstalleerd zijn... op uh, schepen en andere plekken. Uh, Zo'n motor gaat 25 jaar mee... en die heeft een aantal onderhoudsbeurten nodig in die tijd. En dat doet de acceleron. Dus dat is dus andere constante... spelers kunnen dat niet doen... want die hebben de know-how niet, de onderdelen niet... Uh, en de mensen niet. En die servicecontracten zorgen dus voor,
0: voor een constante stroom. Dus dan heb je dus, dat is een allemaal zaken, dus een constante stroom van inkomsten. Niet al te duur, lage schuldverhouding, sterke marktpositie. Dat zijn de belangrijkste zaken waar je dus als, uh, als analist naar kijkt... voordat je, als je dus een aandeel selecteert.
1: Ja, als ze nu stoppen met het uh, verkopen van uh, motoren... dan kunnen ze heel winstgevend worden... want dan hoeven ze veel minder te besteden aan R&D... Ze besteden trouwens meer aan R&D dan de omzet van de nummer vier... Dus ja. om, even, om even aan te geven waar we zitten. Maar, maar dat is en dan, ook, en ook een en belangrijke. En dat, ja. dus, dat blijft dus 25 jaar lang doorlopen. En dan krijgen ze, ja, dat is enorm winstgevend.
0: Want jij ja, haalt dat R&D, eh, de research en development, dat haal je aan. Omdat bedrijven die veel daarin investeren, hebben dus ook een grotere kans... om hun sterke marktpositie te behouden. Omdat zijn ook, dat is ook wel iets waar je naar kijkt, uiteraard.
1: Over het algemeen wel, het hoeft niet. TomTom uh, -tom besteedde ook veel in R&D. Okay, ja, maar ja. dat was, ja... En zoals we weten was dat niet heel erg hoogwaardig. En ja, we kennen de resultaten. Oké,
0: okay, nou, mooie, mooie, ik vind het een mooie tip. Ik had er zelf nog nooit van, uh, van gehoord. Zowel ook wel leuk voor onze luisteraars dat ze iets meer een ja, inzicht krijgen in, je, in jouw brein als, als analist. Ik denk dat dat veel, uh, heel erg interessant is. Dank daarvoor. Uh, maar we sluiten uiteraard nog niet af, want we hebben tot slot nog Kiek op de grafiek met Wouter Slot. Ja, Wouter, kom erin. Uh, welke grafiek heb je nu voor ons meegenomen? Ja, Meestal uh, gaan we me altijd raden. Ja, ik ben AJ niet. Als ik zou moeten gokken, um, de Ajax? Nee, nee, nee.
3: Het is uh, iets uh, gespecificeerder. Uh, het is een van de grootste stijgers wel van de Nederlandse aandelen van deze week. Ik weet van niet of deze je dan week? Een, uh, ja, van deze week. Van deze
0: week. Ja. Ja, dan zou ik moeten gokken of signify. Nee, nee. Het is uh, PostNL.
3: Oh, Oh, oh ja. Diepe zucht, diepe zucht. Nee, dat snap ik. Het is natuurlijk niet uh, de allermooiste geweest. Zeker, uh, zeker de afgelopen jaar of afgelopen twee jaar, denk ik. Um, we hebben natuurlijk die coronastijging gehad. Toen ging het even heel goed. En daarna is het een keer uh, nou, weer afgestort eigenlijk. Mm, zoals
0: altijd bij PostNL.
3: Precies. Ja. Nou ja, dat is goed wat je zegt. Want uh, de, als je dan de grafiek van de afgelopen tien jaar bekijkt... dan zie je een hele brede bandbreedte. Zo tussen de anderhalf en de vijf euro. Oké, okay. dus al meerdere keren aan de onderkant en aan de bovenkant uh, heeft hij die, die bandbreedte getest. Nou hebben we um, ergens in 2020 vlak voor de coronastijging, zeg maar, is hij net aan de onderkant eruit gegaan en heel snel weer uh, er binnengekomen gekomen en toen weer dus opgelopen. Uh, en nu zijn we weer aanbeland aan de onderzijde van die bandbreedte en die hebben we getest. Uh, en we zien eigenlijk alweer rustig langzaamaan wat, wat bodemsignalen daar ontstaan. We zien uh, als we dan een, een momentumindicator daaronder zetten... dan zien we wat divergentie met de koers. Dat is wel een signaal dat er een bodem aan zit te komen. Samen met het feit dat die dus weer aan de onderkant van die bandbreedte is. En op dit moment staat de correctieve fase van de afgelopen jaren staat onder druk. Dus op het moment dat we eruit breken... dan is dat voor ons wel een signaal dat we weer uh, omhoog kunnen gaan kijken. En uiteindelijk is dan die bovenkant van die bandbreedte rond die 5 euro. 5 euro. Maar wel dan het weet je, ja, koers toe. als
0: fundamenteel analist, dan denk ik, dan moet er moet wel heel wat gebeuren met, uh, met het bedrijf. En
3: we hebben het nu ook over een periode van 10 jaar, deze grafiek. En dit is een maandgrafiek die ik uh, op de website heb gezet. Uh, dus dat duurt natuurlijk wel eventjes. Maar je ziet nu, nu al, zeg maar, dat die opveert van die bovenkant, van die onderkant van die bandbreedte. Uh, dat gaat best wel snel. Dus dat, uh, ik geloof dat die deze week iets van 12% procent hoger Klopt. staat. Ja. Dus dat zijn we natuurlijk wel, uh, het de risico en, 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 voor Hebben jullie al
0: positie? Of, uh... Nee.
3: Nee, voor ons is dit nou eigenlijk iets te vroeg. We willen okay. wel iets meer bevestiging zien.
0: Maar je hebt hem op de watchlist
3: in Hij staat zeker op de watchlist, ja.
0: Robert, kijk jij PostNL? Heb je er ooit wel eens
3: aandelen
1: in gehad? Um, ja, ik heb ooit één keertje... Ja, voor mezelf had ik ooit één keertje. Dat was in maart... 2020 heb ik ze een keer heb ik ze gehad. Toen hield ik ze ook een, maar een maand vast... omdat ik toen iets anders wilde kopen. Ja. En ooit ben ik een keer short gegaan in PostNL. Dat is uh, meestal
0: wel een goed... Uh, <laughs> dat loopt vaak wel goed af. Oh. Ja,
1: ja. ja. <laughs> nou, maar ja, dit is een supercyclisch aandeel. Dus ja. ik ben er super selectief in... in wanneer ik hem ja. uh, koop. Want er zit een varkencyclus in. Hè? En dat ja. zagen we ook met corona. Dat, uh, ja, Er werd heel veel geïnvesteerd... Mm -hmm. in nieuwe distributiecapaciteit en zo. En nou, toen, uh, ja, toen we zagen we daar uh, ja. volgens mij een jaar geleden of zo... begonnen we daar de tekenen van te zien dat uh, de overcapaciteit was... prijzen die daalden heel erg hard. En, uh, nou, en dat zien we terug in, in
0: de beurskoers, wat het, dat het nu ja. wel weer herstelt. Nou, dankjewel Wouter voor je, voor je bijdrage. Nou, ook uh, Robert voor uh, ja, toch wel uh, je... Ja. Diepgaande analyse over onder andere acceleron, waar ik nooit van gehoord had. Dank daarvoor. Nou, ook Martin die uh, vast ook wel weer gaat luisteren. En uh, nou, in ieder geval uh, luisteraars, dank je wel voor het luisteren. En uh, tot volgende week met Arend Jan Kampeer.